0: Итак, у нас сегодня 271 урок. И мы учим еще один, об одной вещи мы должны говорить, как приобретается Тара. И здесь говорится, бы и э -э, До этого мы учили бы Шимушка Хамим, когда человек получает отрава, это когда он находится воз него, прислуживает ему, когда он учит с друзьями, прилепляется к своему хевруте, выбирает правильно хевруту, Бепильпуль тальмидим, когда ученики помогают Раву углубиться в постижении. И вот новый Кеньян, новое приобретение. Один из 48 путей приобретения Торы. И это называется Боешуф. И что же значит Боешуф? Задается вопрос. Что такое ишиба Почему она так называется? Место, где учит Тору? И до того, как я начал готовить этот урок, я думал, Ишива – это место, где сидят и учат Тору. Но открывается, что только во время, когда умер Рабан Гамлиэль, начали во время изучения Торы сидеть. А до этого учили Тору стоя, как это было во время дарования Торы у горы Синай. Значит, до этого это не было Ишива. Ведь сказано, что Шем и Эвер у них было Ешева. Значит, смысл этого слова не от того, что там сидят, не из-за того, что там баим лашевит, а что-то другое. И так объясняет Раши, что это значит Ешева? Раша объясняет, что такое Ишуф в комментарии на нашу Мишну. Баишуф дат. Э, как это перевести? В ясном, э, обоснованном понимании. И тогда Ишева это место, где получают Ишув дат. Что такое Ишув? Ишув поселение в современном иврите. Поселение «Дат» – это правильное понимание. «Баишуф, дат» – приобретают Тору. Приводится в Геморе Ирувин. Говорит так Абая, что если бы мне нужно было заниматься какой-то работой, то я не мог бы быть сосредоточен на Торе. А Рова говорит – если вша какая-то меня укусит, я не могу э, сосредоточиться на изучении Торы. Объясняют комментаторы, это было в начале их пути, а не в конце, когда они стали великими мудрецами, и вся их жизнь была связана с изучением Торы. Но чтобы правильно понять, что это такое ишувдат, приводится... Примеры, как Рафхаим Соловейчик учил своего сына, близкого рова: э, как нужно быть сосредоточенным на том, что он учит. И приводится э, то, что близкий ров, он готовил брить своего сына, и вот уже пришел мой, или все ждут. И вдруг отец говорит ему, «А ты можешь мне объяснить это место Рамбова? Такое-то, такое-то место, как ты его понимаешь?» И Брискиров отвечает. И уже он понимает, там ждут, там ребенок, там собрались люди, и вот он должен идти туда, а вот он уже что-то берет, и вдруг отец подходит и задает новый вопрос. А в таком-то месте есть то, что противоречит этому мнению у Рамбова, то есть как будто противоречие в самом Рамбаме. Как ты ответишь? И на этот ответ, вопрос отвечает Брискиров. И отец задает третий вопрос. И тогда Брискиров спрашивает, скажи, отец, э, это сейчас нужно обдумывать этот вопрос? Там ведь сейчас. Митцва оверет, то есть Мицва, которую невозможно отодвинуть, сейчас должны делать обрезание моему сыну. И это то, что объяснил ему Равхаем Соловейчик, что неважно, чем ты занят, голова твоя должна постоянно быть связана с тем местом, то, что ты сейчас учишь. И в качестве примера я хочу привести вам то, что э, Равка Анемен, Рав Каанамен, Рав же тот, кто спас Тору, один из тех, кто спас и распространил Тору в народе Израиля, он рассказывал про рава одного литовского городка, города Таврика, рав Аарона. И это было во время Первой мировой войны. И вы знаете, русские воевали с немцами. И вот поздняя ночь, этот городок в руках у русской армии, и вдруг они видят ночью, горит огонь в одном из домов, то есть свеча горит и так далее. Ну они сделали засаду, пробили дверь, в... бежали в дом. И что они видят? Сидит пожилой еврей, это Рав Аарон, Рав города Таврик, и углубленно изучает какую-то книгу. Но что они говорят? Кто ночью освещает окно. Это только он подает знаки неприятельской армии немцам. И они подходят к нему и говорят, что ты шпион, и сейчас мы берем тебя, и ты должен выйти, и мы тебя расстреляем. И что же отвечает им Раф? Если так Суждено мне, если так постановлено с неба, э, хорошо, но у меня есть последняя просьба. Э, даже осужденному на смерть дают э, высказать последние просьбы, последнее желание. И исполняют его, дайте мне час, я нахожусь посредине трудного вопроса в Рамбаме, пока я его не решу. Я не могу, э, поэтому я прошу, дайте мне час». Ну, русские солдаты удивились, но сказали, мы подождем. И он продолжил изучать Рамбома, это место, которое было ему очень трудно. А пока э, вдруг было наступление немецкой армии, и русские должны были убежать, и Раф, я не знаю, когда он завершил учебу, когда он обратил внимание, что вокруг него нету этих русских солдат, но это то, что рассказывал э, Раби Испоневижа. вот какое, вот это называется дат сосредоточенность на Торе. И так как мы находимся с вами... Э, Перед Великим Праздником. На будущей неделе у нас праздник Ханук. И как же связаны то, что мы сейчас изучаем, вещь, одна из 48, один из 48 путей приобретения Торы с событиями Хануки. Больше того, можно задать вопрос. Вы знаете, что обычно... События Хануки выпадают на те главы, э, которые говорят о Иосифе Цадике. Глава Ваейшев, это э, глава нашей недели, говорит про те события, которые происходили в доме Якова, что хотел Яков, наконец-то, посидеть спокойно. То есть... Дети с ним, он э, приходит в дом своего отца, и все праведники, и все замечательно, и написано урашек, то, что говорит Мидраш. Говорит Сатан, недостаточно этим праведникам, что они получают будущий мир, они хотят еще этот мир, здесь сидеть в спокойствии, и тогда набросилось на него. Рукзошель Йосеф, то есть те события, которые происходили с Йосефом. И сказано, что Йосефу тогда было 17 лет, и отец его выделил из всех братьев и сделал ему полосатую рубашку. И говорится про Йосефа, что он приносил отцу дурное про своих братьев, и переводит Ункилус. Чем выделился этот сын? Сказано, Хакимей, Бен Хакимей. Особенной мудростью отличался этот э, сын, 17-летний И это мы говорим про Ишувдат, про то, как Человек приобретает вот эту сосредоточенность на Торе. И объясняют э, комментаторы, что все то, что происходило в жизни с Якова, происходило в жизни с Иосифом. Э, брат, родной брат, близнец Якова, Эсав хочет его убить. И братья тоже, сказано, возненавидели Иосифа и не могли говорить с ним спокойно. Он должен отправиться в изгнание, он находится 20 лет у Лавана. И там он строит свою семью. И Йосефа продают братья, его оказывается в Египте. И там он строит свою семью. Но главное то, что учил Якова Вину перед тем, как он отправился к Лавану. Он учился в Ешиве у Эвера. И что он учил? Что передал ему Эвер? Ведь Эвер, он был внуком Шема. А Шем, он жил до потопа и после потопа. Он был спасен в потопе. Так вот, как его отец Нох был спасен, как он выдержал, в окружении всех злодеев все поколение было против него. Как он выдержал? Как сохраниться среди злодеев? И это то, что учит Яков у Эвера. То, что Эвер получил от Шема. То, что Шем получил от Ноха. И это то, что он говорит Исаву, когда он возвращается. Я жил слованом, злодеем, обманщиком. Ромай. И при всем при том 613 заповедей исполнял. То есть ни на йоту не утратил вот эта связь с Творцом. Больше того, когда Яков отправляется к Лавану, написано в псалме царя Давида. Тот псалом, который составил Якова Вину. Исайнаэ лаарим мяйн я изри. Обращ... Я обращаю свой взгляд к горам. Откуда придет моя помощь? Эзер кенигдо, то есть моя помощница. Где я найду свою пару? Эзри ми и машем. Помощь моя, мою помощника, мою помощницу, мою суженую, мою пару... Это от Творца. И 14 лет Яков работает за Рахей. И вот то, что получил Яков от Эвера, он обучает своего сына Йосефа. И вот сны, которые видит Йосеф. Как он, как его сноп возвышается над одиннадцатью снопами его братьев, как его звезде поклоняются солнце, луна и одиннадцать звезд. Что говорят братья? Как они толкуют этот сон? Мы знаем то, что написано в трактате Брахот, что все идет за толкованием. Ты хочешь царствовать над нами, а если мы не примем твою власть, так ты хочешь быть тираном над нами, правителем над нами. И именно потому, что они растолковали правильно, но растолковали как бы в вопросительной форме. Десять лет сидит Йосеф в тюрьме. А потом еще два года из-за того, что он просит Виночерпия не забыть о нем и напомнить о нем перед фараоном, когда он вернется на свое место. Почему? Потому что он как бы... Ложно обвинен, и он не совершил то преступление, из-за чего его посадили в тюрьму. И из своей земли он украден, ведь его продали родные братья. Чтобы о нем вспомнил виночерпий. И сказано, объясняет Мидраш: говорит Творец: Ты полагаешься на плоть и кровь на этого виночерпия, на этого египтянина, пройдет два года. Только когда... Следующая глава. Микец. Когда завершаться два года учебы Йосефа. За каждое слово, которое он просил. Вспомни обо мне и не забудь обо мне. Он получил погоду. Что он должен выучить был? Ведь на самом деле... Есть комментаторы, которые объясняют. Если бы он сказал это через три дня, а не в момент, когда он решил сон, и через три дня еще выйдет виночерпи, тогда это было бы нормально. Но для такого праведника вот сейчас приложить лишние усилия, чтобы спастись, это значит, ты полагаешься на человека, а не на Творца. И вот проходит два года, 700 дней учебы, и выучил этот урок Йосеф. Мы сказали, 10 лет он сидел, потому что он приносил дурное, о братьях передавал это отцу. И возненавидели его братья. Но что он хотел? Он хотел их исправления. Объясняют комментаторы, он должен был бы сказать братьям, то, что он видит, в чем он сомневается, в том, что они не так себя ведут, а они думают, что он преследует их, он хочет быть как Исав, чтобы он получил благословение от отца и отодвинуть всех братьев. И тогда они понимают, что он называется родев, тот, кто гонится за другими евреями, чтобы убить, потому что он очерняет их в глазах Творца, а это он делал по молодости, подросток. И за это он получает 10 лет. Каждый брат, по отношению к каждому брату, год в тюрьме. И вот 10 лет проходит. И, казалось бы, наступило время, но он делает как бы излишние усилия. И тогда что... Еще два года он сидит. И вот прошли эти два года. И вот фараон видит сон, объясняют комментаторы. Не потому что фараон увидел сон, поэтому сейчас достали Иосифа. И вот в конце двух лет что произошло? Иосиф выучил этот урок. И вот Иритсуху, его быстро бегут, хватают, достают из ямы, из тюрьмы, стригут его, он э, э, умывается, и вот он предстает перед фараоном. Фараон говорит, я слышал о тебе, что ты большой специалист, разгадывающий сны. Я видел сны, и нет у меня, кто бы мне его, их объяснил. И что отвечает Иосиф? «Биладай, без меня». Без тебя так зачем ты сюда пришел? Творец увидит и растолкует так, что было хорошо фараон. Без меня. Что это значит? И здесь мы подходим к тому, что называется наша вера. Что это значит иммуна? Мы думаем, обычное представление о вере – это, скажем, про основы христианской веры. Чем невероятнее, тем больше надо верить. Кто-то сомневается, он плохой христианин. А что мы говорим? Наша вера основана на знании. То, что мы получили с горы Синай, и идет передачей из поколения в поколение. Так что же такое эмуна? Ведь если я знаю, тогда нет места для веры. Нет. В нашем понимании вера – это верность. Верность тому знанию, которое я получил. То, что есть Творец. Это каждый разумный человек может понять. Но насколько человек впускает в свою жизнь эту веру, насколько он верен ей, это то, что нужно знать. Да? И тогда это урок, который выучил Йосеф. И что говорит фараон Пусть того, как он говорит, что будет семь лет сытости, потом семь лет голода, так он объясняет про цельные колоски, а потом высушенные, про тучных коров, потом про тощих, и поглотят они их. И вдруг он дает совет фараону, что это такое. А он открывает фараону это решение сна во время... Лет сытости нужно собирать часть урожая, чтобы эти семь лет голода выдержать. И вот фараон говорит, если еще найдем ли мы такого человека, в котором есть руха кодыш дух святости от всесильного, руах-мелуким, и человек, который живет по вере. Человек, который верен Творцу, который идет с Творцом, он выдержал испытание, И тогда, говорят наши мудрецы, руки, которые не протянулись на чужое, губы, которые не коснулись чужого, запрещенного, по слову этого человека будет решаться все. По действию, по указанию этих рук будет делаться все. Только я буду выше тебя троном, говорит фараон. А никто не сдвинет руки и ноги в Египте без твоего решения. И вот мы видим то, что происходило за 200 лет до разрушения храма когда кучка, горстка, 13 человек, но потом 20-30, они выступили против огромной армии греков, которая победила, завоевала весь мир. Александр Македонский завоевал весь мир. Четыре его военачальника поделили всю землю. И вот против этой армии выступает горстка. Но что они говорят? Что значит Макаби? Микамоха, кто подобен тебе из всесильных творец. И вот они выступают против природы. Ну, то есть, против одного человека, если стоит десять. Ну, я не знаю, если он супер, он может. А если сто, а если тысяча вооруженных, боевые слоны и так далее. Как же можно выстоять? Они не делают этот счет. То, что говорит матитьяубан убен Йоханан, вот этим э, греческому отряду, который пришел туда, в Мадеин. Если все евреи пойдут за вами, я, мои сыновья, остаются с Творцом. Даже если мои сыновья пойдут, пойдут с вами, я остаюсь с Творцом. И он убивает этого предателя, еврея, который хочет принести жертву в честь идола, и вот этот маленькая горстка людей выступают без одного шанса на победу. И вдруг открывается, что тот, кто идет с Творцом, это уже что-то другое. Это уже не законы природы. Они выступают и делают больше, чем требуют от них. Буква закона. И это заключено в чем? В том, что празднуется не военная победа, а на века установили вот память о чуде с маленьким кувшинчиком масла, которое вместо одного дня горело восемь дней. Что же это такое? Почему на века мы зажигаем огни у входа в свой дом? память о чуде, которое происходило там, в храме, 2200 лет тому назад. Что это такое? И говорят наши мудрецы. Тот, кто хочет умудриться, чтобы направился на юг. А на юге в храме стояла минура, стоял семисвешник. И что же? Почему это называется мудрость? Потому что масло, С ним, с оливковым, чистым оливковым маслом сравнивают наши мудрецы, наш народ. Потому что это масло, с чем бы вы его ни смешали, в результате оно отделяется, оно остается одно. И это то, что мит в ним, те, которые шли за греками, хотели, мы будем со всеми передовым человечеством. И вот эта горстка тех, которые как бы держится за старое, казалось бы, то, чему уже пришло время отжить. Они, малочисленные, победили многочисленных, не обученные обученных. Чистые победили тех, кто в нечистоте. И тогда не количество решает, ни военное искусство, ни мощь, это чистота оливкового масла, которое называется мудрость. И это еврейский народ. И это масло, которое поднимается по фитилю и горит чистым огнем. Вы знаете, в храме внутри стекла были узкие, а снаружи широкие. Почему? Потому что не храм нуждается в свете мира, а мир нуждается в свете этого семисвешника, который разливает мудрость на весь мир. Так вот то, что объединяет Йосефа и Макабим, Связь и полагание на Творца. Это наша мудрость, написанная в трактате Бехуротта. Говорит еврейский мудрец Раби Иошо Бен Ханания римскому императору, спрашивает он, сколько вынашивает змея, и говорит мудрец, она рожает раз в семь лет, откуда учится, проклятый из всех зверей полевых, из всех животных, значит, учится так, кошка, она вынашивает 52 дня. Осел в семь раз больше, то есть год 365 дней. А проклят змей в семь раз, значит, семь лет. И задает вопрос римский император. Но ведь это говорят мудрецы Афин. А они сделали опыт, скрестили эту змею со змеем, и она родила через три года. Отвечает ему еврейский мудрец, нет. Они уже взяли беременную змею и скрестили ее. Откуда же ты это знаешь? Я-то знаю это из Торы. А они неправильно провели опыт. Если ты такой мудрец, отправляйся к ним и победи их. И что же сказал Рабьюшо Бен Бенханани? Они мудрецы, а мы мудрее их. Почему мы мудрее их? Э, обычно, знаете, этот анекдот, что тетя Соня, она экономист. Это как Карл Маркс? Нет. Карл Маркс просто экономист. А тетя Соня старший экономист. Так мы мудрее их. В чем наша мудрость? И объясняют комментаторы, что греки говорят, то, что мы осознаем, то, что мы можем ощутить нашими пятью органами чувств, это есть а то, что над нашим пониманием, этого просто нет. В чем же заключена наша мудрость? Мы знаем, что наша мудрость ограничена. Там, где мы можем понять и осознать, мы должны приложить все наши усилия. Но после этого, мы, полагаясь на наше знание, полагаемся на того, кто выше нашего понимания. На Него мы полагаемся, и Ему мы верны. И тогда это наша мудрость, которая мудрее мудрости греков, которые говорят только то, что есть в мире, то, что мы осознаем пятью органами чувств, и нашим пониманием это есть. А мы говорим, мы знаем, что наше понимание ограничено. Наши чувства – пять органов чувств – они воспринимают только этот мир. Но мы знаем того, кто сотворил этот мир, послал наши души в этот мир, и тот, перед которым мы будем давать ответ, когда мы завершим проход по этому коридору и войдем в зал. Кто подобен тебе, Творец, из сильных? И мы, полагаясь на тебя, Готовы отдать свою душу. И тогда Творец делает для нас чудо. И масло в кувшинчике – это мудрость наш, которого должно было хватить на один день. Горело восемь дней, пока мы успели сделать новое, чистое масло, которое не было затумлено нечистотой греков. И это то, что один из путей приобретения Торы. Но это война устной Торы против греческой мудрости. И до сегодняшнего дня это наше свидетельство, что наш дом, он продолжает тот огонь, который зажигал, первосвященник, всеми свечники в храме.